0: Наконец, просто есть такой критерий, который люди не любят к себе применять, а я очень даже люблю. Есть люди, которые просто гораздо умнее, гораздо харизматичнее, гораздо наполненнее, чем я. Если вы меня спросите, кто эти люди.
1: Я вот думаю, вы произнесете Юлия Леонидовна Ватынина или Ну вот. Ну вот, например. Ну вот, например. Я думаю, что она
0: вызывает гораздо более жгучие эмоции, чем я. Юлия Леонидовна, скажем, Евгения Марковна. Фамилию не надо говорить, общеизвестно.
1: Просто а, Марковна.
0: Просто Марковна. Вот видите, фамилия, вообще, отчество общеизвестно. А про меня скажешь, Леонид Александрович, скажет, это кто вообще? Таких много. Имя известное, отчество известно.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это ответы на вопросы, и начинаю я, как всегда, с вопросов от наших подписчиков в Патреоне, вопрос от пользователя Арина Аннаун, что делать, если мой ребенок профессионально занимается политикой? Это вот вам вопрос, Леонид Александрович. Вопрос, наверное, как к родителю. Вот, чтобы вот вы делали. Здравствуйте.
0: Добрый день. Ну, я не совсем понимаю, что значит профессионально заниматься политикой. Если человек, который задал этот вопрос, живет за границей, в Европе, допустим.
1: В России, в России. В России
0: Ну, опять непонятно, что имеется в виду. Если... Ваш сын, ну или дочь, не знаю, значит, делает карьеру административную, ну, допустим, в каких-то движениях, типа, сейчас уже нету этих Сурковского комсомола, наши, ваши, бредущие вместе, это все, по-моему, бредущие вместе в потемках. Это все, по-моему, уже ушло, но какие-то же есть, вот если он делает э, карьеру.
1: Молодая гвардия по-моему есть. Вот. Молодая гвардия Единой России это называется как-то.
0: Понятно. Да молодая гвардия соответственно молодая гвардия Жулика Фаварова. А вот Значит, если он делает карьеру, ну что тут можно сказать. Это моральный аспект. Если вам не нравится как он делает карьеру, ну... Надо ему, наверное, плеш проедать на эту тему как-то, не конфликтуя. Если он занимается анти политикой, то не совсем понятно, где он это может делать. Все организации ликвидированы. Поэтому о чем может идти речь? Пастит в интернете что-то? Непонятно. Организации нет. Профессионально заниматься не очень понимаю. Во всяком случае, мой ответ следующий, занимается ли он
2: политикой, занимается ли он еще чем-то, что вызывает у вас беспокойство и
0: страх, и напряжение, я понимаю, что об этом речь, что страшно за человека, что он нарывается на неприятность. Но вы знаете, это, ну вот с моей точки зрения... Не какая-то специальная тема, вот политика занимается, или плохую компанию вводит, или привел, ну не привел, а собирается жениться или выходить замуж, с вашей точки зрения это большая ошибка и так далее. Это все, в общем, упирается в одно и то же. Какие у вас отношения с вашим сыном или вашей дочерью? Насколько они доверительные, насколько они близкие? Насколько вы сами внутренне считаете себя вправе значит, давать или не давать директивные указания или просто советы. Я могу сказать, исходя вот из своего личного опыта, из опыта
2: других людей, которых я знаю, что по уму... Я прекрасно знал всегда, что надо держать
0: дистанцию, нельзя вторгаться в личное пространство.
2: Если человек очень лезет на рожон, ищет очень больших приключений на свою голову,
0: ну что тут можно сделать, кроме как значит, не спать, потерять сонный аппетит? Если у вас близкие личные отношения, можно говорить. Я много раз пытался повлиять на своего сына. Нарожен он не лез, особых
2: неприятностей не искал, но у него были другие проблемы. Я пытался повлиять. Мой опыт влияния, как мне кажется, в итоге, теперь он уже взрослый
0: человек, и влиять на него я никаким образом не могу хотя продолжаю давать дурацкие советы и продолжаю его раздражать и провоцировать обратную реакцию но ну вот но мой опыт влияния был отрицательным во-первых потом по прошествии времени я стал думать что я говорил не то и не так даже не сначала не не так а не то ну например, я теперь думаю что я глупо сделал, что толкало его получать высшее образование. Как я понимаю, это было вообще в его поколении не обязательно. Если он склонен, допустим, к научной работе, он бы так и так его получил. Если он не склонен, то это глупо. Потерянные годы. Ничего не дает.
1: Абсолютно точно. Это я говорю как человек такого же поколения, как и вовсе.
0: Вот. Это была глупость. Тем более глупо было, что я его толкал на научную работу, которая вообще была ему ни спереду, ни сзаду. И дурацкая диссертация, которую он защитил, абсолютно ему не нужны. Вот это была моя ошибка по итогу. Кроме того, это была моя ошибка по форме. Потому что эти приставания, эти этот нудеж, эти упреки, эти попреки, они только способствовали... Значит, воспитание у человека комплекса неполноценности. К счастью, мне не удалось полностью его воспитать. Но работал я невольно в этом направлении. Хотя, ну, в общем, хотел как лучше, получилось как всегда. Это вот мой личный опыт. А тем более, глупым был мой опыт попыток вмешательства в его личную жизнь. С другой стороны, если человек действительно делает что-то, что вам кажется страшно опасным, то удержаться от вмешательства, пусть бессмысленного, пусть вредного, пусть дающего обратный результат, ну удержаться
2: трудно, ну, просто невозможно. Но вот я надеюсь, что это не про вас и вообще не про кого-то из
0: тех людей, кого я знаю, но вот если человек, допустим, хочет
2: подсесть на наркотики, ну как может его родитель при любом раскладе от этого удержаться, какие бы ни были отношения, ну
0: как? Ну, как можно сказать? Ну, это опыт, пройди этот опыт, будем надеяться. Там. Но это же легко, понимаете, в дурацких сериалах говорить. В жизни это сказать невозможно. Поэтому мой ответ – никакого ответа. Если бы мой сын пытался заниматься политикой, то есть пытался бы значит, сильно рисковать, но я бы с ним поговорил, я бы ему сказал, что тысячу раз бы поговорил. Если ты хочешь пообщаться, потусоваться, если ты таким образом ищешь знакомства, если ты там в пределах своей среды, некоторое маленькое развлечение, валяй. Но помни, все время помни, насколько это безумно опасно. Что чуть-чуть перейдешь черту, и ты загремел, ну как минимум в КПЗ. Ничего, может, страшного тебе не сделают. Может, не забьют, может, не посадят. Но ты будешь ходить уж совсем по грани. Помни об этом постоянно. Если бы я видел, что он увлечен какими-то, так сказать, идеями, но ну, я постарался бы ему сказать, ты что, дурак, что ли, совсем? Совсем придурок.
2: Но ну, вроде, ну, я надеюсь, что ты не полный придурок. Какие идеи? Идеи в тюрьме посиди. Чего ты хочешь добиться? Ты У тебя лидерские качества, ты считаешь
0: себя прирожденным лидером? Ну, прекрасно. Попробуй себя реализовать в чем-то другом. В бизнесе, в какой-то общественной деятельности, в интернете, еще где-то, если ты прирожденный лидер. Если ты прирожденный не лидер, тебе нужен лидер, который тебя поведет. Опять же, ищи себя в другом. Абсолютно все равно, лидер ты или не лидер, люди всякие нужны, люди каждые важны, нет проблем. Но если ты обуян какими-то идеологически сверхценными идеями, ну,
2: ну ты что, рехнулся, что ли? Ты что, всерьез думаешь, что сев в тюрьму, получив пару раз
0: ногой по почкам, ты что-то добьешься вне себя, так сказать, не в своем личном
2: росте, а добьешься во внешнем мире? Ну, будет одним заком больше. Ты что, не понимаешь? Действительно
0: не понимаешь, что реальные перемены в жизни... Во-первых, никто не знает, какие перемены «хороши» в кавычках, какие перемены «плохи» в кавычках. Ну, ладно. Допустим, ты считаешь, что ты это знаешь, твердо знаешь. Ну, это, в общем, не трудно, но... Наверное, все-таки действительно не очень хорошо, когда люди боятся ходить на демонстрации. Наверное, это плохо. Наверное, плохо, когда, ну чего там, тоска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу. И наблюдать, как наглость лезет в свет, а честь девичья катится ко дну. И знать, что хода совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену. Свежие мысли, им всего лишь 10 тысяч лет. Они мало меняются при смене общественного строя, при смене королей, диктаторов, президентов, премьеров и так далее. Но каждому поколению кажется, что вот то, что видят они, это действительно самое ужасное, это надо менять. Опять же, есть ответ на эти, что это мы 10 тысяч лет, ответ простой. Ведь если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, то кто тогда рассеет тьму? Очень хорошо.
1: Это, между ты... прочим, коммунист, по-моему, да, написал? Да,
0: назымщик мы. Вот, значит, очень хорошо. Ты знаешь, твердо знаешь, веришь, что вот это хорошо, это плохо, и надо
2: добиваться этого. Ладно, согласились. Но добиваться... Можно по-разному. В наших условиях единственное, что важно, что может быть важно, это влиять на
0: людей. И влиять не тем, что тебя изобьют, и тебя посадят, и ты удерешь из страны, и ты будешь значит, в эмиграции и так далее, и так далее. А влиять просто нормально общаясь. Такая возможность есть. Вот сейчас в России возможность нормально общаться, говорить то, что ты думаешь в интернете, там, сям. Эта возможность есть. Ну и общайся, ну и говори, ну и влияй. Нынешняя ситуация в стране, если ты хочешь ее изменить, не требует радикальных действий. Наоборот, эти радикальные действия – это просто способ биться головой об стенку. И ответ «стена догнилает да к ней развалится» – неправда. Если вы будете тупо о ней биться, вы только башку себе разобьете. Стена гнилая, совершенно верно. Но в нее не надо кулаками тыкать, иные нынче времена. Общайтесь с людьми, меняйте по мере ваших сил общественное настроение, эта стена упадет, а бить в нее кулаками – глупо.
1: Я правильно понимаю, что в принципе чисто практически вы имеете в виду, что нужно попытаться построить какую-то административную карьеру, завязать какие-то административные связи, чтобы в момент, когда все поменяется, иметь какие-то э, рычаги, с помощью которых можно будет вот, выбиться наверх. То есть долго последовательно идти типа по административной лестнице. Ну, вот как у, у стругацких быть таким прогрессором изнутри системы?
0: Ну, можно и так, хотя обычно это делают отнюдь не ради великих преобразований, а чтобы преобразовать свою личную жизнь. Прогрессоры, они прогрессоры в плане личного потребления, личной власти, личных успехов и так далее. Ну, кто-то из них морочит себе голову, рассказывая самому себе, что у него это не просто не корости ради, а то, как пославшими жены. Но обычно карьеру делают корости ради. Корости не в смысле денег только, а в смысле самореализации. Ну вот я говорю, человек лидер прирожденный, активный э и так далее. Но ему хочется реализоваться, он и реализуется. Естественно, при этом и денег добивается, и власти. У него есть какие-то идеи, ну, прекрасно, он их по мере сил пытается реализовать. Хотя вообще говоря, Человек, который делает административную карьеру, должен иметь не идеи, а одну единственную идею. Смотреть, откуда ветер дует, и нос поворачивать в эту сторону. Если при этом ему хочется пококетничать, что я не такой, как все, ну, валяй в стиле Чубайса. Там, время от времени проклинай безобидных абсолютно там, коммуняк, еще что-то, еще что-то, или там еще кого-нибудь, либерастов. Ну, в общем... Если тебе, для, вот ты патриот, ненавидишь Запад, пытаешься делать карьеру, очень быстро ты понимаешь, что все твои ненависти и любовь абсолютно никого не интересуют. Лежи, служи, служи, лежи. Но если тебе хочется, тем не менее, значит, время от времени пококетничать, но обругай лишний раз Запад в пределах, отведенных начальством чуть-чуть на один сантиметр дальше, а-ля Милости прошу к нашему шалашу. Если ты либераст, валяй, делай то же самое э, в пределах, отведенных начальством, плюс один сантиметр. Аля Чубайс там, или аля Кудрин и так далее. Ну, на своем маленьком месте. Но в 99 случаях из ста вообще твое мнение о высоких материях никого не интересует. Служи все. Служи или лежи. Я не об этом. Я имел в виду совсем другое. Если ты Остро воспринимаешь стихотворение Шекспира. Тебе действительно тоска смотреть, как мается бедняк. Не стишок прочитать, а действительно тоска смотреть. И как шутя живется богачу. Ну и говори об этом. Ну и пиши об этом. Ну и общайся. Твое влияние с тех пор, как изобрели сети, с тех пор, как изобрели интернет, можно влиять не барабаня кулаками по стенке. Сеть в интернете – это, конечно, что-то вроде газеты, но только это не э, коллективный пропагандист и не коллективный организатор. Вот эта вся терминология – коллективный пропагандист, коллективный
2: организатор – она умерла. Есть общественное настроение, общественный дискурс.
0: Будь в нем, таких дискурсов на все вкусы хватает. Будь в нем, а если ты способный, активный, энергичный человек, не только будь в этом дискурсе, то есть следуй ему, но и чуть-чуть на него влияй, старайся на него влиять. Это и есть та общественная деятельность, которая вполне помогает самореализоваться, которая живая, которая не требует халуяжа, в отличие от административной карьеры. И которая относительно безопасна. Вот и все. Это если у тебя есть идеи. Так сказать, идеи. Есть идеи, высказывайте идеи. Ну, если у тебя есть идеи там, заниматься террором, то такие идеи лучше не высказывать. Но это очень у немногих людей, явно больных, такие идеи есть. У нормальных людей таких идей нет. Высказывай идеи. Так возникает. Складывается Общественная атмосфера, ты укрепляешь по мере сил некий дискурс. И эта общественная атмосфера так или иначе влияет на политическую ситуацию. Влияет уж по крайней мере ничуть не меньше, чем хождение на митинги. Это точно. Вот в нашей сегодняшней конкретной ситуации
2: влиять на нее словом никак не меньше, чем влиять на нее хождением ногами.
0: Язык двигается и дает результаты более эффективные, чем хождение ногами, если тебя волнуют результаты. Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит от будет сыт. Не будет он сыт от хождения. Пишите и болтайте. Если же вас волнуют не какие-то результаты, а просто хочется потусоваться, ну и тусуйтесь. Отлично, тусуйся, общайся, ходи туда, ходи сюда. Просто помни, что как бы это общение не привело тебя в тюрягу, тоже 20 лет тюрьмы не получишь. Но по почкам схлопочешь, руку сломать могут. Тебе это надо? В общем, помни, что за базар можно ответить, и цена может быть очень высокая. Вот, собственно говоря, что я бы сказал. И еще я бы добавил на всякий пожарный. Посмотри на людей.
2: Вот они нарывались. Но в тюрьму они не хотят. Что же они сделали? Убежали из России. Отлично. Живут в эмиграции. Прекрасно. И нравится тебе то, что делает господин Бабченко?
0: Лает, как наемная собачонка, бессмысленно лает, проклиная все, что было в его стране, в которой он раньше жил, там в армии служил и так далее. Не Путина проклиная, а Россию, там, значит, мордор, недочеловеки. И все это за деньги, выклянчивая деньги у своих слушателей, выдуривая деньги у своих русофобских слушателей. Приятно, вкусно. В
1: разные бывают, не вот. только Аркадий.
0: Да. Это урод Бабченко такой. Ладно, Бабченко урод, согласились.
2: Тебе нравится, что плетут на всяких там интернет-тусовках, типа Вильнюсского саммита,
0: где не только этот Бабченко, но где явно психически неадекватные люди выступают. Ну там типа Иварионовска. Где тоже мелкие интриги, где тоже врут, где тоже подсиживают, где тоже говорить, что думаешь нельзя. Или надо уж думать, как все.
2: Полиция мысли. Или, если не думаешь, что подделываться под всех. Вкусно? Интересно? По-моему, не очень. Где внутренние
0: свободы больше? В лобкомпании? где ты должен соответствовать линии партии и колебаться вместе с этой линией или вне этой линии. Это я сказал бы человеку, если он ищет внутренней и внешней свободы. Если же человек ищет отсутствие свободы, если ему неуютно быть одному, если ему хочется быть вместе с кем-то, если его тянет в коллектив, если его тянет в тусовку, тоже
2: понятно, тоже дело человеческое.
0: Я бы сказал, ну и тусуйся.
2: Тусуйся, прекрасно. Но только помни, тусовка – дело хорошее. Просто помни о цене. Тебе не хочется
0: быть по-своему, тебе хочется быть как все. Нормально, абсолютно нормально. От тебя никто не ждет, что ты как диагент будешь в бочке кататься. Кому что нравится. Будь как все, но помни о цене. Дело нового величия. Вот тебе пример, пожалуйста. Дешевый провокатор, ГБшная шестерка этот самый Мальцев. Я уж не знаю, ГБшная шестерка, не ГБшная, но провокатор, стопроцентный дешевый дурацкий провокатор. Его люди. Значит, люди поверили в Уболтовню. Нашелся уже окончательный провокатор, профессиональный, купленный этим самым центром Э, МВДшным, хоть и не кадровый их сотрудник который на всей этой Мальцевской болтовне развел дурачков. И чего они добились? Кто в тюрьмах, кого изувечили, кого изуродовали, значит, кто спасся, удрал в эмиграцию. Вкусно? Невкусно. Конечно, скорее всего, с тобой ничего похожего не будет. Скорее всего. Но рисковать стоит. Ради чего? чтобы о тебе два раза по в Москву и сказали. Так ведь они скажут и
2: забудут. А у твоей семьи катастрофа, а у тебя катастрофа, а твоя жизнь сломана. А эти
0: проститутки по радио и по сетям, они о тебе три раза скажут, чтобы привлечь к себе, а не к тебе внимание. Вкусно? Невкусно. Так зачем тебе нарываться? Вот примерно такие речи я бы... Вел со своим ребенком, если бы мне казалось, что он
2: любит играть со спичками. Ты можешь делать все. Это твое полное, абсолютное право. Но в любом
0: случае, помни, первое, о цене для себя. Второе, о цене для своих близких. А если ты такой общественно озабоченный человек, который не просто играется, а думает о объективном внешнем результате, то объективный внешний результат может быть не
2: от игр в Александра Ульянова и не от игр даже во Владимира Ульянова, а от игр на этого самого, как его,
0: Дурова, значит, Цукера. И так далее. То есть становись блогером, и так ты повлияешь на мир. Но помнишь, и там есть некоторые запретные темы, старайся на них не нарываться. Причем запреты есть как со стороны господ цукеров, которые тебя забанят, так и со стороны господ Бастрыкиных, которые тебя будут преследовать. И вот между этими цукерами и Бастрыкинами высказывай свое мнение. Вот что я сказал в такой ситуации.
1: Да. Я бы единственное, наверное, сказал бы свои впечатления, поскольку ребенком-то я, наверное, остаюсь и сейчас, что самое, наверное, дурацкое, что могут делать родители в любом вообще случае. В сущности, профессия политика в России мало чем отличается от профессии там альпиниста. Но альпинист – это же тоже рисковая профессия. Еще. И еще неизвестно, что из этого более рисковая.
0: Конечно, альпинист более рисковый, вне да. всякого сомнения.
1: Вот. И самое дурацкое, наверное, исходить из вот назидательности. Вот взрослые, как только они переходят на назидательность, все, вот, ну, невозможно. Вот.
0: Ну, видите, я не знаю, вот то, что я сейчас говорил, очень, безусловно, назидательно, но это коробит, не коробит. Мне трудно судить. Я говорю, что думаю. Наверное, это коробит, наверное, это раздражает. Но опять-таки, первое, главное, основное, насколько у вас доверительные отношения. Если вы для своего ребенка свой, то он вас послушает. Пусть даже его это немножко царапает. Если вы для него непонимающий, раздражающий чужой, то вы все равно не удержитесь от совета. Ну, не удержитесь. Нельзя удержаться, когда близкий человек пытается ткнуть пальцами там в огонь, а то и в розетку. Но эффект, конечно, будет или обратный, или, в лучшем случае, нулевой. Ну, к сожалению. Поэтому все эти душеспасительные беседы имеют
2: смысл только, конечно, когда вам доверяет, Когда есть общий язык. Когда вам доверяют.
0: Вот. И, конечно, в любом случае, но я, опять-таки, о себе могу сказать, конечно, в любом случае исходная позиция такая, что бы ты ни делал, мое отношение к тебе... Мое чувство к тебе, моя любовь к тебе, от этого, естественно, никуда не денутся. Что бы ты ни творил, так это устроено. А вот переживания твои, мои, других наших близких, да, они, конечно, будут. И оно, конечно, с моей точки зрения, того не стоит. То есть не стоит тяжелых переживаний. Про альпинистов, автогонщиков и массу других Рисковых профессий. Ну, конечно, вы правы. Но... Ну, что тут попишешь? Как с этим бороться?
2: Вот человек хочет быть альпинистом. Ну, как с этим бороться? Ну, ты еще раз, можно сказать, подумай о нас. А, как там? Руку на сердце свое положа, я тебе
0: скажу, ты не тронь палаша. Силе такой, становясь поперек, ты б хоть других не себя поберег. Это такой был поэт Асеев. Это стихотворение про декабристов. Вот. Ну, а люди, которые не склонны беречь себя, тем более обычно не склонны беречь других. А отговорка у них, если он там альпинист или автогонщик, самая простая. Готовиться надо. Ясное дело, просто так дуриком в горы не попрешь. Подготовился, пошел. И дальше
2: цифры начинаются, что шансов сломать себе шею в горах не намного больше, чем
0: сломать себе шею, там, я не знаю, не соблюдая правила личного
2: движения. Что-нибудь вот такое.
0: Да, вот извиняюсь, что долго, но я просто вспомнил. В связи с этим опыт одного близкого мне человека... Ее сын уже совсем взрослый парень, у него уже, по-моему, к тому времени свои дети были. Он, значит, ну, у него были некие проблемы, неважно какие, важно то, что он вступил в некую значит, психотерапевтическую школу, группу. И она была в ужасе от того, что ей казалось, что это никакая не группа, а просто, значит, ну... Для руководителя этой группы, так называемого психотерапевта, это просто способ обираловки, но это ладно, черт не собирал. Секта? Да, что это, в принципе, что-то похожее на тоталитарную секту. И она была в ужасе, потому что все ее попытки говорить с сыном как об стенку, то есть сначала он говорил. Ты не понимаешь, а потом просто категорически отказывался вообще это обсуждать. То есть замкнутая такая, эзотерическая у него была психология. Вот. Она пыталась, значит, через жену на него подействовать, но жена тоже была в этой же самой организации. Она узнала там обиняком со стороны про этого дядьку, который все это организовал, в общем-то. Ничего особо криминального она не узнала, но и ничего особо утешительного она не узнала. Потому что, значит, в этой секте практиковались довольно известные, но малосимпатичные практики. Вот, мы с ней много об этом говорили, на нее это страшно, конечно, тяжело действовало. Она была просто действительно реально отчаяния, потому что ну, бьешься, как голова об стенку. Не, делать вид, что ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь, нельзя. Пытаться пробить нельзя. Ну и никакого, естественно, толкового совета, кроме общего бэканья и мэканья. Я ей дать не мог, но повторял, как значит заведенный, только одно, что я твоего сына знаю, и у него все-таки... Да, на него можно влиять, у него есть проблемы, он поддающийся, но какое-то здоровое в середине, э, моральное, нравственное ядро у него есть. И, в общем, в конце концов, вот это просто пример того, что никакие влияния ничего не давали. Кроме того, что она с ним продолжала, значит, вопреки тому, что его там всячески оттаскивали от семьи, оттаскивали от родных, она продолжала упорно, значит, вот эту, как Пенелопа, свою пряжу, значит, прясть с ним, общаться, поддерживать отношения и так далее. далее. на другие темы, на совершенно другие темы. Но в конце концов все разрешилось с Хэпендом, потому что он ей потом уже сказал, что да, я вот, когда там... Значит, некоторые вещи, с которыми я столкнулся в этой губ компании меня начали коробить. А потом я просто понял начинку этого пирога. И мы оттуда благополучно отвалили. И опять же, в отличие от плохих сериалов, никто за нами не бегал, никто от нас ничего не требовал, никто к нам ни с чем не приставал. Единственное, что само собой разумелось, что мы не будем дальше, значит рассказывать о том, что мы видели, не скажем, и что делали, не покажем. Но это само собой разумелось, никому они ничего не говорили, ничего они не показывали и ушли, восвояясь солнцем полимы Вот такая была история, единственная мораль из нее, которую я для себя извлек, даже если ни на что невозможно повлиять, ну, надо сохранять отношения. Это является единственной формой влияния, так сказать.
1: Вопрос от пользователя Виктор Богданов. Здравствуйте, в первую очередь хочу вас поблагодарить и хочу вам, Леониду Александровичу, задать следующий вопрос. В своем деле я, как, наверное, каждый увлекающийся своей работой человек, стараюсь развиваться, стремлюсь повышать свои навыки и умения с целью стать лучшим тем не менее, в силу разных обстоятельств, я реально осознаю, что лучшим в своей области, в данном случае, ну, в случае пользуются корпоративными финансы, мне не стать. Есть люди намного лучше и грамотнее меня в интересующие меня области знаний. Возникают ли у вас такие мысли, и как вы с ними боретесь, и боретесь ли вообще? Спасибо.
0: Ну, естественно... Такие мысли у меня не то что возникают, они у меня постоянно есть. Я прекрасно знаю, что в своей области, правда, трудно сказать, как ее точно обозначить, ну давайте так назовем, политическая публицистика. В своей области я не только не лучший, но я и близко не приближаюсь ни к каким лучшим, ни по какому параметру. Ни по какому. Формально, но я вообще никто звать никак. Вот, уважаемый Виктор, вы меня слушаете, еще меня слушает там 20 тысяч человек. Вы понимаете, что у некоторых моих коллег слушают 200 тысяч человек, 500 тысяч человек. Я
2: лучший? Значит, это формально. А фактически. Ну, я, слава богу, еще окончательный зум от не выжил. И поэтому я
0: значит, могу сравнивать свои, так сказать, таланты и таланты
2: моих коллег. Безусловно, есть люди, которые намного лучше владеют словом. Огромное
0: количество людей, просто практически все, которые имеют гораздо больше источников информации, просто потому что у меня их вообще, считай, нет. То, что в интернете, то и вся моя база. Есть люди с несопоставимым со мной темпераментом. Просто грызут зубами компьютер. И это не отрицательное, наоборот, это хорошее качество. Потому что страсть рождает страсть, а темперамент вызывает ответную реакцию. Правильно? Правильно. Есть люди, которые, в отличие от меня, имеют хорошее образование. У меня вообще образования, считай, нет. А у них оно хорошее. Ну и так далее, и так далее, поэтому, наконец, просто есть такой критерий, который люди не любят к себе применять, а я очень даже люблю. Есть люди, которые просто гораздо умнее,
2: гораздо харизматичнее, гораздо наполненнее, чем я. Если вы меня спросите, кто эти люди.
1: Я вот думаю, вы произнесете Юлия Леонидовна Ватынина или. Ну вот,
0: ну вот, например. Ну вот, например. Я думаю, что она вызывает гораздо более жгучие эмоции, чем я. Юлия Леонидовна, скажем. Евгения Марковна. Фамилию не надо говорить, общеизвестно.
1: Просто а... Марковна
0: просто Марковна. Вот видите, фамилия вообще, отчество вообще известно. А про меня скажешь, Леонид Александрович сказали, это кто вообще? Таких много. Имя известное, отчество известно. Вот. Ну, а шутки шутками, да? Но на самом деле, ну, конечно, есть такие люди. Я просто не хочу им даром рекламу делать. Зачем? Они мне деньги платить не будут. Вот. Но такие люди есть. Уж поверьте мне, что их хватает.
1: А Юлия Леонидовна... А, это мы, наоборот, сами себя рекламируем, когда просто произносим это сочетание.
0: Как... Нет, Марк. ну, Латынина, Альбац, там, Пархоменко, так мы до Мальцева достучимся. Так. Но, понятно, что во все... Хотя кстати, хотя, кстати, по объективным критериям, у них там сотни тысяч, ну, по крайней мере, у Латынины. Или там, я не знаю, у... Ну, у Ганопольского, у Бабченко, у Тряпченко, у там, черт знает. Ну, до хрена их так. Да простите меня, я, уж на то пошло. Да, он не колумнист, это правда, хотя писать умеет. Ну, вот Соловьев. Ну, да, он такой секой разэдакий. Но я могу с ним сравниться по энергетике? Конечно, нет. Конечно, нет. Если бы я выделял такую энергию, как Соловьев, я бы умерся через пять минут, перегорел бы просто. Сгорел бы на ваших глазах, как сгорает какой-нибудь прибор. А что энергетика? Это плохое качество, что ли?
1: Сила Алло. характера. Наверное, характер у него. Вот. Потому что он все-таки... Видно, что он трансформировался в какой-то момент. Он же, как известно, был очень полный человек.
0: Да, и, и... Это, кстати, и это, кстати. Драйв. Характер, энергетика, способность общаться. А энергетика – это вообще важнейшая. Из всех искусств для нас важнейшим является энергетика. Энергетика физическая и, между прочим, интеллектуальная энергетика. Вот я бы не мог, у меня бы мозгов не хватило одновременно с 15 городскими сумасшедшими беседами. Просто не мог бы. Я бы заорал санитары, санитары. А он лихо управляет этой палатой, получается очень даже складно и ладно. Да? И я не говорю о содержании его бреда. У меня свой бред, у него свой бред. Но... Вот, поэтому значит очень много людей... Это я только про убогую, местечковую, мелко истеричную российскую публицистику. Простите, а есть же не только в России, это, так сказать, одна, там, восьмая часть света. Коллеги-то на Западе есть. Просто я их не знаю, они в моем существовании просто не подозревают, но они же есть. Но я вам больше скажу. Я думаю, что нет в мире, кроме психически больных людей, совсем больных,
2: которые искренно считают себя лучшими в своей профессии. Ну, наверное, там у некоторых людей, Эйнштейн, Леонардо, э, Аль Капоне, Чикатило. У некоторых людей были
0: основания считать, что в избранной узкой профессии они лучшие. Вот был суд над одним маньяком. Я запомнил. Он с кулаками бросался буквально на стекло, это поле непробиваемое. Там спор зашел, сколько он народа убил. И он уби уверял, что он убил больше, чем Чекатило. А прокурор говорил, нет, меньше. Он с кулаками бросался на стекло.
1: Пиццовский маньяк. Это был Пичушкин,
0: по-моему. Очень может быть. Вот, просто бесновался, что цель его жизни была превзойти Чикатило. Ему от отказывают в этом высоком жанре.
1: Так? Да, я эту ситуацию очень хорошо помню. Он зачем-то с каждой жертвы снимал какой-то атрибут э, и клал его на шахматную доску. Его задача была заполнить 64 клетки, соответственно. Ну, вот этот я... слабак. Чекатило там за 80, говорят, плюс? Нет, Чикатило меньше. чекатило 58, 61. А -а -а -а. Я просто эксперт по маньякам. Ну, как бы меня нарекли экспертом по маньякам.
0: Ну вот, короче говоря, в любой профессии...
2: Любой. А, нет, конечно, лучшего. Ну, просто нет. Но вот
0: а, Эйнштейна считали лучшим физиком со времен Ньютона. Заметь 52
1: это. у Чикатило, по правде.
0: Какой-то у нас получился специфический рассказ. Вот, значит, Эйнштейна считали лучшим физиком со времен Ньютона. Заметьте оговорочку, со времен Ньютона. А если без этой оговорочки, то, значит, не лучший. Ну, а Ньютон?
1: Архимед, наверное.
0: Ну, а Ньютон? Лучший физик, не считая Эйнштейна, или считая, или как. То есть, короче говоря, это всегда понятие субъективное. Можно сказать другое про свою профессию. Вот мне кажется. В чем? При этом, заметьте, я отнюдь не такой человек Который говорит, а мне все равно Мне совсем не все равно Совсем не все равно В молодости я был просто завистливый Болезненно завистливый Постоянно внутренне мерился Значит, При этом, поскольку у меня Такой самоедский комплекс То я даже свои маленькие реальные достижения Очень преуменьшал А достижения своих так сказать, конкурентов, которые понятия не имели, что мои конкуренты, очень даже преувеличил.
2: Вот. Ну, это до комизма до анекдота доходило, когда я помню, вот, в книжном
0: магазине мне попалась книжка Лебеда, генерала Лебеда. Его там статей, выступлений. Я стал читать и думаю, да что ж здорово собака пишет. Потом, естественно, вспомнил, что это написал я, и мне тут же стало скучно. Да, ну, а что тут такого? Любой дурак напишет. Когда это писал Лебедь, меня это прям ах. Когда это писал я, да, ну, ерунда какая. Вот, поэтому, значит, я был очень завистливый человек, но теперь уж меня завидовать некому. Смешновато с кем-то сравниваться. Вот. А значит, э,
2: завидовал и так далее. и так далее. То есть неравнодушен к чужому успеху. Но что же из этого следует? Следует
0: шить. Шить сарафаны и легкие платья с сицами. Вы полагаете, все
2: это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. То есть, бесполезно искать Утешение в том, что ты самый лучший. Ты им не будешь никогда. Об этом можно забыть сразу. Бесполезно унижать и топтать себя ногами, что ты дерьмо на палке.
0: Занятие популярное. Иногда дает некоторую энергетику для движения, но чаще это просто расчесывание волдырей, самоедство, которое дурная бесконечность, никуда не ведет. Я для себя вот могу свой рецепт
2: сказать. Я не говорю о лучшем. Лучшем. Я говорю о лучших. Вот Есть такое выражение, когда значит... Ну, не важно. Короче
0: говоря, я говорю о лучших, и я говорю о стратах, уровнях. Вот надо знать... Чувствовать свою весовую категорию. Свою весовую категорию. Вот я имею наглость считать, что в своей весовой категории, так сказать, в своей профессии у меня есть, я принадлежу к определенной весовой категории. В ней много людей. Среди них, несомненно, есть более толковые, более умные, более удачливые, чем я. Удача тоже дело не последний. А более того, над этой весовой категорией есть другие весовые категории, несомненно. В которые входят более известные, более влиятельные. И это до бесконечности. Но свою категорию чувствовать хорошо бы. Вот есть там боксеры наилегчайшего веса, там полулегкого, легкого и так до да, второго тяжелого веса. Найдите свою весовую категорию, определите ее. И старайтесь утешать себя или поддерживать себя мыслью о том, что в
2: своей категории вы держитесь, вы из нее не выпадаете. Это первое. Второе. Найдите у себя в своей работе что-то такое,
0: что у вас получается хорошо, лучше, чем у других. Или отличает вас от других. Пожалуйста, опять сошлюсь на себя. Всегда приятно говорить о себе. В чем мое, как мне кажется, преимущество или моя фишка? В том, что я говорю ровно то, что думаю. Глупость – глупость. Умность – умность. Мне не надо никому
2: подлаживаться, подлизываться и так далее. Мне совершенно… Я абсолютно неангажированный человек. Может быть, это нехорошо. Иногда ангажированность дает
1: мощный стимул. Наверное, говорите все, что, то, что думаете, но не все, что думаете, говорите. Вот вы Нет, что... вы
0: знаете, когда речь идет не об интимных каких-то вещах, не о своих переживаниях, которых я никому не говорю, а вот о таком трепе, о политике и так далее, я говорю абсолютно все, что думаю. Мне просто при всем желании нечего скрывать. Вот, значит, конечно, когда речь идет о твоих личных переживаниях, но еще бы не хватало. Ну, значит, свою фишку найдите. Свою фишку. Я понимаю, что если вы финансовый аналитик, как вы сказали, или как там это? Ну,
1: корпоративный, Корпоративные, корпоративные
0: типы, да. Финансы. Там, наверное, более такая формализованная профессия, там труднее найти свою фишку. Но я уверен, что в любом рукомесле
1: своя фишка есть. Нет, деньги это большой простор для творчества, как мне кажется. Особенно ну фемиатисты. В любом рукомесле свои
0: секреты есть и своя фишка есть. Определите свой уровень компетенции, с которого неудобно падать. Ниже которого падать неудобно. Найдите свою фишку. И вот вам две опоры. Правая нога и левая нога. И на этих двух ногах можно ковылять дальше. По крайней мере, вот, значит, по кругу хотя бы ковылять. Ну вот, опять-таки, ссылаясь на свой опыт, я не ангажированный, я стараюсь смотреть с той стороны, и с этой стороны. Это банальнейшие вещи, самоочевиднейшие вещи. Это то, чему даже нигде не учат, а просто само собой подразумевается когда человек начинает заниматься публицистикой. Но это вещи, которым практически никто не следует. Это те банальности, от которых, которых никто не выполняет. Или почти никто не выполняет. Ну и все. Вот это и есть ваша фишка. Моя, то есть, фишка. А вы найдите свою фишку. Вот. А зависть – это вообще совсем не дурное чувство. Оно дурное, если оно приводит только там к самоунижению, к запою, к... Руки опускаются. Тогда оно, конечно, не очень хорошее. И если же она стимулирует вас, несмотря ни на что что-то делать, а все равно я буду, а вот я докажу, совсем неплохо. Это один из стимулов для того, чтобы себя, если вы себя кусаете за руку, то это может быть плохо, укусили там, значит, инвалидом стали. А может быть очень хорошо. После того, как вы укусили, у вас боль в другом месте прошла, и вы более активно двигаетесь. Хотя этой рукой в данную секунду вы подвигать не можете. То есть все, все хорошо от ситуации, от меры и так далее. Но главное это, конечно, знать свои пределы, жанровые, и знать свою... Пытаться найти, пытаться убедить себя, что у вас есть своя уникальная фишка. Ну и все.
1: Знаете, мне, наверное, было бы странновато на этот вопрос отвечать. Хотя я его тоже не задали. Я бы сказал, подошел бы с другого конца. Дело в том, что вообще все близкие нам люди нам посланы для того, чтобы чему-то нас научить. Вот мои близкие друзья, товарищи, они, как правило, самоеды. Вот все. Я не могу найти такого вот исключения. Я не могу сказать, что эти люди ничего не добиваются. Они много чего добиваются, но едят себя. Вот, вот это такая особенность. И я пытался как-то, ну, видимо, не зря. Это все ко мне пришло. Эти чувства, эти люди. И я понял, что в действительности есть смысл, наверное, только конкурировать с собой. Вот смотреть собственные результаты. Если они увеличиваются, естественно, в адекватном темпе, то исходить из этого. Потому что я всегда вот со своими друзьями, со своими близкими занимаю такую позицию, что они начинают самоедствовать, а я начинаю с ними спорить на тему их самоедства, что нет, это не так, вот это важно. А потом я понял, что совершенно не зазорно сказать, ну, человек вот говорит, ну да, я там... Говно, Я говорю, ну да, в этом ты, конечно, не очень. То есть вот исходить из какой-то объективности, что не нужно ставить свои задачи, как бы утешить чье то самоедство. Но если это действительно самоедство, а не самокритика, надо, конечно, исходить из этого. А измеряется это только исключительно конкуренция с собой. Если человек внутренне развивается, он будет и внешне развиваться. А смотреть на кого-то, ну, можно смотреть на какой-то общий фон, то есть объединить всех Марковну, Леонидовну, вот всех-всех-всех, и составить какой-то общий фон, идти вот с этим общим фоном, но конкурировать внутри себя.
0: Расти, да, я согласен, естественно. Расти надо над собой, потому что больше вам просто расти не над кем. Не над кем. Вот, значит, ну это ко всем относится. Вот Ландау, он, значит, как известно, составил таблицу физиков. Ну, там какая-то сложная математическая зависимость, я так и не понял, какая, по классам. Но вот в половинном классе был один физик, Эйнштейн. Там, себя он засунул во второй с половиной класс. И после того, как он сделал какую-то одну работу, он засунул себя во второй класс. А, значит, большинство своих учеников он опустил еще там на класс них. Они это знали. И для них, поскольку он был такой значит, харизматичный вождь, то... Для них было очень важно, значит, ä, ä, приподняться. Конечно, на это есть ответ, но они работали ради там, научного интереса, ради научного любопытства, ради э, бескорыстного. Они думали не о себе, а о науке, но опять же, не корости ради, а только мы волевы пославшими о жене. Ну, вранье это все. Абсолютно.
1: Это его очень сильно выделяет из всех людей. Он действительно человек со сверхспособностями был. Ну
0: вот он себя поместил во второй с половиной класс, потом переполз во второй. Там, в первом классе вроде был Гейзенберг. Там еще. Ну, в общем, неважно, это, так сказать, кого он куда засунул. Но вот, ну вот, значит, что ученые работают ради чистого интереса, там не о себе думают, не корости ради, а мы воли. Ну, вранье это все. Естественно, они работают ради чистого интереса, ради любопытства, ради азарта, это понятно. Но одновременно они, конечно, постоянно меряются, как все творческие люди, постоянно значит, считают, кто кого, кто что сделал, кто какую работу, у кого она. Это нормально, без этого человек жить не может. Это есть то, что он социальное существо. Но вот вы знаете, что вы выше второго с половиной класса не подниметесь, хоть треснете. Ну вот разорвитесь, но не попадете, вы во второй класс нам Ну что, удавиться и не жить? Нет, человек работает. Я помню, я когда-то, меня отец, он ученый был. Значит, не пастер, он микробиолог, не пастер, конечно, но довольно крупный ученый, его очень там уважали и так далее. Так. И вот я как-то от великого ума ему сказал, что слушай, вот ты же сам говоришь, что лучшие свои работы. Человек делает до 40 лет, а тебе уже больше сорока. Значит, ты уже ничего такого, что даже с твоими собственными работами могло бы сравниться, уже не сделаешь. Что же является стимулом для работы? Он ответил, что стимулами для работы является в такой ситуации привычка работать, невозможность не работать несмотря ни на что надежда что удастся все равно вопреки вот этой общей закономерности что-то сделать вот собственно говоря
1: простые стимулы для идем к следующему вопросу вопрос от пользователя Александра: как можно как лар оценивать поведение солдат советской армии в европе в 1945 году вот. Тут есть цифры, приводимые Энтони Бивером, например, об изнасилованных немках. Есть вот такой миф, я бы этот вопрос чуть расширил, о том, что э, Красная Армия там принесла в Европу счастье, искупили Европы свободы, вольность, честь и мир. Как-то вот так это
0: Своей вот, кровью
1: искупили мир, Европы вольность, вольность, честь и мир. И мир. Да. Это как бы э, один миф. Другой миф, что... Жуткий Иван приехал на своем танке и закабалил народы Восточной Европы. Я так понимаю, две вот эти полярные точки зрения это миф. А все же, что на ваш взгляд, вот к чему ближе это: к первому или ко второму?
0: Ну, знаете, во-первых, я не очень понимаю, как они посчитали это количество изнасилованных. Вот это для меня надо читать эти книжки. Я знаю, что такая идея существует. И я думаю, что нет дыма без огня, что изнасилований было, наверное, много. Но сколько их было, ну, как это можно оценить? Я просто не представляю совершенно искренне. Вот. Значит, это первое. Второе. Как в целом? Я вот не знаю этих цифр и не знаю доверять этим цифрам, не доверять этим цифрам. Как я в целом, значит, оцениваю эту ситуацию? Ну, во-первых, я бы сразу сказал, что я думаю, что Советская армия вела себя в Европе намного э, более агрессивно и криминально, чем русская армия в 1814 году, вот про то, про что написал Пушкин. По крайней мере, слухов о том, что казаки в Париже переизнасиловали парижанок не было. Единственное, что от них осталось, память во Франции, это не память об изнасилованиях, а это слово «бестро», потому что, заходя, значит... В кафе они кричали «быстро-быстро». И, по-видимому, они платили. Они просто хватали все со стола. Вот. Поэтому,
1: я думаю, что... Не платили. Там была такая ситуация, какой-то... Э, в общем, там такой долг накопился перед французами за все выпитое и съеденное, что... Какой-то очень богатый граф, который был вот в этих оккупационных войсках, он это аж оплатил своего кармана, и ему был даже пожалован орден аж от Александра Первого за такое благородство, что он заплатил за весь банкет на Манмарта и первошествие. Ну,
0: значит, не так уж немного задолжали, если один человек мог оплатить,
1: хоть бы и богатый. Но, Но это фантастическая сумма была. Да?
0: Тогда откуда что он оплатил? Ну, неважно. Ладно. В общем, короче говоря, слухов о изнасилованиях, грабежах и так далее было значительно меньше. Сколько я знал ветеранов, те, кто были в Германии, все что-то привезли. Все. Но... Некоторые, там совсем всякую ерунду, фотоаппарат какой-нибудь, часы. Генералы возили эшелонами. Я не хочу называть фамилию, ну зачем. Но вот ко мне когда-то приходила одна корреспондентка с НТВ, там, у нее дедушка был генералом, и она мне значит, рассказывала, что как он дачу обставил, значит что там и мебель, и шмебель, и черти чего, целый эшелон приволок. Вот. Но документы есть о том, какие эшелоны, огромные эшелоны, значит, Абакумов там и тому подобное. А про Жукова говорили, что просто у него была корона Гагенсолерна. Правда это или это мифология очередная, я не знаю. Специально этим вопросом не интересовался, но грабили хорошо, от души. Что вполне естественно, потому что бедные люди с оружием в руках пришли в очень богатую, по сравнению с ними страну и пришли в эту страну с сознанием полного своего права, что так как эти богатые обошлись с нами, с нами еще никто никогда не обходился. И что бы мы ни делали, это минимальная, минимальнейшая компенсация за то, что они сделали. Естественно, что при таких условиях грабежи. Разбой и изнасилование абсолютно неизбежно. Значит, теперь, теперь значит, это в личном плане. Теперь, так сказать, идеологически и Я думаю, что как бы ни вели себя солдаты Красной Армии в Германии. Кстати, не знаю, были ли такие случаи изнасилования и грабежей в Венгрии. В Польше, в Чехии. Вроде бы об этом помалкивают. Хотя любая из этих стран была значительно богаче Советского Союза. И те ковры и радиоприемники, которые русский солдат мог увидеть в деревне в
2: Венгрии, не шли ни в какое сравнение с тем, что он видел в городах в Советском Союзе. А, вот. Не знаю, были ли массовые грабежи и изнасилования в Австрии, например,
0: богатейшая по сравнению с советским Союзом страна. В бытовом отношении все европейские страны были гораздо богаче России. Это
2: факт. Значит, а Германия тем более. Значит, это на бытовом уровне. Теперь на идеологическом. Государственному
0: и политическому. Я думаю, что что бы ни делали солдаты Красной Армии в Германии, Красная Армия обошлась с Германией несравнимо лучше, чем Германская Армия обошлась с Россией. Я не говорю о евреях, это вообще не обсуждается. Тема евреев не обсуждается по той простой причине, что немецкая армия... Отнюдь не СС, отнюдь не какие-то там отдельные личности, истребляла, массово истребляла э, евреев в сорок первом году, расстреливала. Это назывался пулевой Холокост. Одна из причин, по которым перешли к газовым камерам, была в том, об этом писали. Гейдриху и так далее, что массовые расстрелы неприятно действуют на многих немецких солдат. Неприятно действуют, но никаких по этому поводу возмущений, действий не было. Но евреи, ладно, это вообще не обсуждается.
1: Но есть такая директива о подсудности, как там она звучит, о подсудности солдат на территории Барбароса. То есть там говорится просто открытым текстом о том, что в отношении оккупированных территорий, вот это вот территории, где реализуется план Барбароссы, не действуют никакие законы в отношении этих людей. То есть, иными словами, братцы, делайте, что хотите, и как хотите, нас это не интересует.
0: Это в отношении всех людей, а отнюдь не евреев. Потому да. что в отношении евреев действовал простой закон, сколько раз ты увидел его, столько раз ты его и убей. Тут вариантов не было. А в отношении всех людей не действует закон. Значит, я думаю, что немецкие солдаты гораздо меньше грабили российское население, украинское, российское, по той простейшей причине, что нечего было грабить. Еще раз, пришли богатые люди, вломились богатые люди в бедный дом. Что там украдешь? Насчет изнасилований, наверное, они были, но я думаю, что их тоже было немного, потому что Немецкие солдаты, тем более немецкие офицеры, знали, что они представители арийской расы и насиловать представителей низшей расы – это в некотором смысле расовое преступление. Это мешать кровь, это, это портить генофонд, так сказать. Понятное дело, что если кто родится, то немцам он не будет, но все равно это порча генофонда. По крайней мере на этот счет определенные инструкции были.
1: Ну да, и тем более там действовали, ну, они верили в телегонию, то есть в то, что сам факт вступления в половой контакт сказывается на дальнейшей производительности.
0: Да. Поэтому в бытовом плане, с точки зрения грабежа и насилия, вполне возможно, что немецкая армия этого делала значительно меньше, чем нищая Красная Армия в Германии. Но... Была идеологическая, твердая, государственная, идеологическая установка Советского Союза. Да, кстати, кроме того, Советский Союз массово грабил Германию, поскольку в СССР вывезли, это уже официальные цифры, тут, так сказать, вариантов нет, вывезли оборудование сотен немецких заводов, сотен. И я даже слышал эти разговоры, что, значит, на этом оборудовании работали аж до 80-х годов в каких-то заводах. Не знаю, сколько немцы вывезли оборудования с советских заводов, думаю, что значительно меньше, по той простой причине, что вывозить было нечего. Стоящее вывезли в эвакуацию в Сибирь, а вообще техническая оснащенность советских заводов была плохая, по сравнению с немецким. В чем же тогда преимущество Красной Армии в гуманитарном плане по сравнению с немецкой армией? фундаментальнейшие вещи. В Красной армии была твердая идеологическая и государственная политическая установка, что немцы люди. В немецкой армии была твердая идеологическая и государственная установка, что русские не люди.
2: Вот и все. Красная армия пришла к людям. Врагам, неприятным, которых можно Насиловать
0: можно грабить и так далее. Но это люди. Это люди, у которых будет свое государство, да, там, значит, с оккупационной администрацией, да, мы их заставим жить по законам социализма, тудыть-сюдыть-растудыть. Но это люди. Немецкая армия пришла к полуживотным. Унтер-менсум. Это не бла-бла-бла. Это совершенно официальная установка. Да, в газетах Розенберга и Геббельса писались всякие замечательные слова, что мы пришли освободить русский народ, что наша цель отнюдьнее покорение русского народа, а значит, освобождение его от жидовского большевизма, от коммунизма, бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вышла кошка за кота. Были полицаи, были бургомистры, выходили газеты, значит, на, на русском языке и так далее, и так далее. Но все это вот как раз то, что называется геббельсовская пропаганда. Потому что есть реальные документы, их огромное количество и на
2: Нюрнбергском процессе, и после Нюрнбергского процесса. Немецкая армия, напав на Советский
0: Союз, имела совершенно определенные цели. Эти цели четко, ясно сформулированы в знаменитейшей фразе Гиммлера «Живут ли другие народы или подыхают с голоду?» Меня интересует постольку, поскольку нам нужны рабы для нашей культуры. Все. Геринг. Нет, нет, это выступление Гиммлера перед высшими руководителями СССР. А Геринг сказал «Я пришел грабить». И грабить эффективно. Так оно и было. Только они не заводы грабили, которым им нахрен не нужны были. Они считали Россию, довольно справедливо, Россию, Украину сельскохозяйственными. Значит, странами, которые и должны быть сельскохозяйственными. Никакой промышленности, естественно, в России и в Украине быть не должно. Она должна быть уничтожена. Это должны быть сельскохозяйственные страны, где работают рабы. Рабы на немецких господ, А, значит, жратва идет в Германию. А как эти рабы будут жить? А жить они будут так, что знать они должны. Значит, немецкий язык в пределах команд. Образование им не полагается. Оно им просто вредно. Для нас вредно, чтобы оно у них было. Они должны работать, выполнять, жрать то, что останется. Если они... Коса на нас посмотрят, их убивают. Значит, цифры погибшего мирного населения, они расходятся. По-разному их оценивают. Еще раз я повторяю, говорю только о русских, украинцах и так далее. Беларусь. Вот, цифры жертв среди мирного населения расходятся. Но в любом случае речь идет о миллионах людей. Миллионах. Можно преувеличивать, говорить о десятках миллионов, можно говорить просто о миллионах, но это миллионы. Это миллионы, которые были просто убиты. Которые умерли от полного разрушения системы здравоохранения, которую никто, естественно, не собирался а, значит, поддерживать. Это люди, которые умерли от невозможных условий жизни, которые были уничтожены в ходе артобстрелов, бомбардировок и тому подобного хозяйства. Вот. Совершенно очевидно, что это несравнимые цифры по сравнению с тем, сколько погибло мирного населения Германии в на оккупированном Советском Союзе, Союзе ГТР. Я эти точные цифры, количество погибших немцев не знаю. И не уверен, что они существуют, эти цифры. Но по всем данным, по здравому смыслу, по всем, значит, это самое, эти цифры несопоставимы меньше, даже в процентном отношении, даже с учетом количества людей, которые жили в Германии. Вот, поэтому мой ответ следующий. Советская армия. Вела себя, по-видимому, отнюдь не по законам войны. То есть по законам средневековой войны, когда город отдается там на разграбление. В этом смысле по законам войны. Но, по-видимому, далеко не по законам войны XX века. В частности, немцы не зря, бросая все, драпали из Восточной Германии в американскую зону оккупации. Там их никто не ждал. Они прекрасно понимали, что американцы их тоже... Отнюдь не будут целовать, миловать. Но они знали, что американцы – это солдаты богатой
2: страны, у которых нет намерения грабить немцев. Им это просто не нужно. Вот
0: У американцев и даже у англичан нет такого комплекса злобы. В отношении немцев, потому что немцы ни американцам, ни даже англичанам ничего похожего. То есть, американцам вообще ничего не сделали, а англичанам не сделали ничего похожего с тем, что они сделали в России. Поэтому немцы абсолютно разумно драпали из Восточной Германии в Западную Германию. Англо-американские войска воевали в гораздо, по-видимому, в гораздо большей степени по цивилизованным э, меркам, то есть не воевали, а обращались с населением по гораздо более цивилизованным правилам, потому что у них было меньше обиды, так
2: сказать. Красная армия, думаю, обращалась плохо. Но случаев, например, массовых убийств,
0: массовых расстрелов, я о таких случаях не знаю, хотя я думаю, что по крайней мере в начале 90-х если бы такие случаи были, о них бы в, Советском, в России писали. В конце 80-х, в начале 90-х, безусловно, писали бы. Об этом не читал. О том, что это Советский Союз почти напал на Германию, мы все читаем без конца. суворов Салонин, Об изнасилованиях читаем, о грабежах читаем, об убийствах не читаем. Вывод? Их не было. То есть, наверное, они были, но они были в ничтожнейшем количестве.
1: Гораздо суровей, насколько я понимаю, обходились именно чехи, жители оккупированной Чехословакии с судетскими немцами. То есть их изгоняли обратно. Ну, вообще немцев, которых... К их несчастью успели переселить на вот эти вот оккупированные территории, протектораты. Вот местное население, будь то это польское, будь то это чешское население, оно очень жестко обходилось вот этими людьми. Потому что очень часто это были женщины и дети, но ну, просто потому что мужья находились на фронте. И им досталось, конечно, ну, тут совершенно незаслуженно, потому что дети уж точно не имеют никакого отношения к преступлениям как бы родителей там, в составе вермахта. Но так свою злость как бы срывали вот жители оккупированных территорий при всем том эта злость была гораздо больше, как мне кажется, чем у солдат Красной Армии, потому что все-таки это злость о прошлых унижениях и прошлой беспомощности, потому что Чехословакия была оккупирована, и Черчилль уже намекал, как бы, господину Бенушу, что больно Чехословакия хорошо работает на Германию. Вы хотя бы пристрелите Гейдриха для приличия, как бы.
0: Я не знаю цифры, опять же. Есть какие-то очень странные, очень сильно расходящиеся цифры, когда говорят о каких-то миллионах, я читал, по крайней мере, о миллионах значит, людей, которые действительно как-то исчезли. В Польше, немцах, немцев, Которые исчезли в Польше и в Чехии. Если их убили, поляки и чехи, что вполне возможно по тем временам, то почему это не выпало? Где эти захоронения? Прошло 70 с лишним лет, должны быть какие-то расследования. Этого нет. Значит, их не убили. По-видимому, не убили. А куда они делись? Вот это вот непонятная история. Были какие-то ФРГ-союзы изгнанных, но это капли. Это капли в море. На территории Польши и Чехии, в Суде-то вообще чисто немецкая область. Всегда была чисто немецкая область. На этих территориях жили миллионы людей, от которых осталось там, как я понимаю, но это отдельный вопрос, тут гадать нечего, это надо просто читать. По тем неотрывочным сведениям, которые я читал, от этих миллионов осталось, ну, половина там, в Германии осталось. А куда остальные-то делись? Сквозь землю провалились, убили их. Они, значит, превратились в чехов. Ну, черт их душу непонятно. Во всяком случае, Насколько я понимаю, никто не писал о массовых убийствах немецкого населения на территории оккупированной советской армии. И очень даже подробно писали о случаях убийства и массового, и немассового значит, русского населения на территории России. Поэтому, когда я сейчас читаю в интернете, значит, слезливые рассказы о том, что вот, значит, немцы там, меня особенно умилил рассказ, который прочел, что вот в нашем селе, значит, пришли немцы. И ужас, утром бабка вышла на улицу и видит, что на земле спят немцы. Как? Почему? Мы ночью не хотели вас тревожить и постеснялись, значит, вас будить, и поэтому мы расположились на земле в вашем дворе. Трогательно. Это трогательно. Единственная история, мне лично известная, о трогательном отношении немецкого солдата к русскому населению, немного другого порядка. У мамы была, когда мама работала в научном институте, у нее была препаратор. Зина, что ли? забыла имя. Она была из деревни. Значит, в Смоленской области. В эту деревню вошли немцы. И, значит, немец взял ведро, там, что-то такое, ее тесть. И тесть сказал, что это ведро что-то стоит. В общем, немцы хотели забрать это ведро. И тесть сказал, что это ведро что-то стоит, и чтобы они заплатили. Они заплатили. Немец снял автомат, уложил этого тестя на месте и стал расстреливать их семью. Они спрятались на сеноваре. Это вот экспериментальный факт. Экспериментальный факт. Их не убили, убили этого тестя, кого-то ранили. После этого немцы значит, забрали это ведро, которое было так необходимо, и ушли. Ну вот это факт, который я знаю. Как вы понимаете, никакого уголовного дела не в немецкой армии никогда вернулась туда значит советская армия никто никаких уголовных дел по этому поводу как вы догадываетесь не возбуждал рискну предположить что это был не уникальный случай и что им достались отнюдь не какие-то особо исключительные эсэсовцы из дивизии Мертвая голова. Вряд ли они охотились за ведрами. Это были обычные, самые обычные немецкие солдаты. Поэтому рассказы о том, что, значит, так вот трогательно обходились, на меня не производят сильного впечатления. Вот. Я читал, какой-то дядька написал, он в Харькове жил, что когда они ходили по улицам Харькова, немцы давали, там была дивизия какая-то, эсэсовская, кстати, дивизия, вот, давали шоколадки. И говорили, что когда ты возьмешь шоколадку, надо бросаться на землю. Почему? Потому что шоколадки отравлены, ты умрешь, а когда будешь падать, больно будет. И вот, значит, дети брали эти шоколадки и бросались на землю. Но шоколадки не были отравлены, никто не умер. Они, значит, съев эти шоколадки, вставали и благополучно шли. Но это, по-моему, не свидетельствует о высокой гуманности немецких солдат. Потому что, в общем, довольно странно, что... Люди считали, что им дадут отравленный шоколад. Это, мне кажется, говорит об отношении, о том, как жители Харькова воспринимали трогательное немецкое отношение к значит, жителям Харькова. Я читал воспоминания какого-то физика. По-моему, он в Ессентуках. В общем, в каком-то городе, который немцы захватили. Он был из дворянской семьи. Его мать была дворянка. Она патологически ненавидела советскую власть. Ненавидела. Вот, значит, мечтала об избавлении. И когда немцы пришли, она там икону сняла и буквально вот молилась.
2: Но она работала в больнице, где были и больные, и раненые. части из которых немцы просто убили.
0: И после этого она сказала, что я не стал лучше относиться к советской власти, но теперь я готов на той же иконе молиться, чтобы вернулись эти со всеми их НКВД, там, комиссарами и так далее. И так далее. И вот это то, что я читал. Поэтому я думаю, что Красная Армия вела себя с точки зрения законов войны безобразно. Поверьте, что нас забанят. За это высказывание, но тут уж, как говорится, ну забанят, значит забанят. Но по сравнению с тем, что творили немцы, как в государственно-идеологическом, так и в сугубо бытовом отношении на оккупированных территориях, это, конечно, ну, несравнимо мягче и несравнимо гуманнее. Еще раз говорю, забанят, ну значит забанят. Каков вопрос, такой ответ.
1: Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Давайте немножко попробуем кратко. Да, что да, да, да. Еще есть а, вопрос от пользователя Анатолий Ибрагим и Леонид Александрович. Как вам идея наших чиновников установить бюст роману Руденко? Ну, Роман Руденко — это прокурор, официальный обвинитель от Советского Союза на Нюрнбергском трибунале. Это как бы одна часть его биографии. Но, помимо прочего, можно догадаться, в чем занимался Роман Руденко в 1937 году. Вот, Вышинского просто не отправили быть обвинителем от Советского Союза, потому что это было бы слишком одиозно. То есть тогда бы совсем уже спрашивали о суде, кто. Но Руденко — это активный участник большого террора. То есть это человек, который там был в тройках, подписывал огромное количество расстроенных списков там и так далее. В общем, он, в отличие от Вышинского, такая противоречивая довольно-таки фигура. Вот. Но, кстати, культ личности Сталина он осудил, насколько мне известно. Вот, вот такой вопрос.
0: Попробуй не осуди. Куда бы он делся? Я хотел посмотреть, у меня энциклопедия стоит, но там, к сожалению, не тот том. Значит, попробуй не осуди. Колебался вместе с линией партии. Значит, Руденко принадлежит историческая фраза, что нацистская партия, захватив преступным путем государство, превратила государство в орудие своих преступлений. Под этой фразой, я думаю, двумя руками подписался бы Владимир Владимирович. И, естественно, приписал бы, кто так обзывается, тот сам так называется. Полным, с полным правом бы так написал. Совершенно в равной степени относится к нацистской партии и к той партии, краткую историю, которую мы излагаем и которую, значит, Руденко представлял. Как я отношусь к идее поставить памятник Руденко, да никак я к ней не отношусь. Ну, хотят, пусть ставят. Вот, значит, надо знать в деталях действительно его биографию. Да, он был прокурором, по крайней мере, вот, насколько я помню, он был до 1953 года, то есть где-то с 40-х до 1953 года прокурором Украинской ССР. Главным прокурором Украинской ССР. Легко предположить, что по этой должности он совершил немало преступлений. Но это дедукция, Ватсон. А в таких делах нужна индукция. Надо просто знать конкретно, что именно делал Руденко, в каких делах он отметился и так далее. Это
1: ну, это-то известно, это не Бином Ньютона. Он был членом особой тройки по приказу 00447. Вот, это приказ от 30 июля 1937 -го года. То есть он проводил э, операцию, это называлась операция против контрреволюционных кулацких элементов. То есть это те операции большого Террора, которые относились к репрессиям по квотам. То есть он отрабатывал... Но он он и... действительно
0: был да, в какой-то области, я просто не знал этого.
1: Ну, он член особой тройки. То есть это ну, просто, значит, вот, в Донецкой области.
0: Донецкая область, ну все. Вот. А потом... пусть... Да, понятно. Угу. Пусть в Донецкой области ему и ставят памятник, ну что,
1: можно сказать. А пусть потом... руководители
0: ДНР ставят ему памятник в Донецкой области
1: он, получается, еще чем знаменателем. он возглавлял следственную группу или обвинения против Дикомозова, Мешика, Бери, Меркулова и так далее. То есть он еще и на тот свет отправил то, что называлось банда Бери.
0: Нет, но ну, прокурор в тридцатые годы, этим все сказано. Тут не добавить, не прибавить, не убавить нечего. Можно спорить, но это никто никогда не узнает. Он это делал, перевыполняя план, тормозя ногами об землю. Он это делал с садистическим наслаждением, он это делал равнодушно, как автомат. Он пытался кому-то сочувствовать, но это вечная история.
2: Про члены любой ОПГ, любой ОПГ, будь то СС, НКВД, любая
0: ОПГ в любой стране мира, можно без конца спорить. Он свою работу делал с садистическим удовольствием, перевыполняя план, или он ее делал без удовольствия, или он делал ее скрипя сердца. Эти споры бесконечны. Вполне возможно, что, допустим, тот же самый Лаки крайне неохотно отдавал приказы о ликвидации того, о ликвидации этого. Но если памятник значит, Марлону Брандо вполне уместен, то памятник Дону Карлеона, мне кажется, менее уместен. Поэтому какие могут быть вопросы? Хотят жители Донецкой области, пусть ставят памятник Руденко. Вот и все. Они сносят активно памятник, они в Украине сносят активно памятники большевикам, но пусть значит, в Донецкой области для симметрии поставят памятник Руденко.
1: Ну, речь идет все-таки о России. Я так а, о России? Так. Ну... Прокуратура. Нет, он просто в Донецкой области большой террор проводил.
0: А, понятно. Ну, прокуратура, ну что ж, ну пусть и Вышинскому поставят памятник. Между прочим, Вышинский, как известно, был не только прокурором на больших процессах. Он выступал в ООН, произносил пламенные речи за мир. Он же был министром иностранных дел.
1: Не за вот. мир, он был такой Машей Захаровой того времени.
0: Вот, да, там, когда надо, про мир говорил, когда надо, про запрещение ядерного оружия говорил. То есть говорил все те слова, которые полагалось говорить. И вполне возможно, что, ведя процессы 30-х годов, он не получал ни малейшего удовольствия, а глубоко внутренне страдал. Он же дневников не вел. Я вот читал последние слова обвиняемых в Нюрнберге. Это же заслушаешься. Просто плач, стон и скрежет зубов. Там Франк, генерал-губернатор Польши. То есть это просто там несколько миллионов убитых. Я не хотел, я не знал. Это была не моя компетенция, это не я. Я, я не хотел. Это Гитлер, это Кальтенбрунер. Я половины не знал. А вот в вашем служебном дневнике написано... Это служебный дневник, это не личный дневник, Вывел не я, там за меня писали, я не то, я не это, я, 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 я не хотел, я не хотел, я не мог, я не мог противостоять, я никогда, да, я в жизни был антисемитом, но при одной мысли об убийствах детей, у меня волосы дыбом, это ужасно, это чудовищно.
1: Да, хорошо, перейдем. К следующей теме давайте с историей немножко покончим про современность вопрос от пользователя smart вопрос к догонку к последнему выпуску но речь идет про выпуск о войне было много рассуждений по поводу preconditions для войны но не был рассмотрен вариант провокации вот, в принципе, использовать вот провокации примерно с теми же пиаровскими целями, то есть делать просто, вот, что отличает 1939 год от 2021, -го, можно делать Глеевицы, но за этим не надо развязывать войну. Такое вот возможно хотя бы гипотетически, или это уже все-таки слишком опасно? Гипотетически возможно все.
0: А в Украине, как известно, очень острая борьба вокруг Зеленского идёт, Ахметов ему объявил войну.
2: Все честные украинские журналисты и большие патриоты Украины, Евгений
0: Киселев, Шустер, Гордон и прочие, значит, ведут Великую Отечественную против Зеленского. Вот Я на Москвы прочел сайт Бабченко, где он пишет, что в Украине нет президента. Но есть Порошенко. Порошенко — это и есть президент Украины.
1: В чести Аркадия он эту позицию занимал изначально. Он такой порошенковец, большевик до 1917 года.
0: Ну, значит, он давно на контракте. Ну, Я рад за него, я только не понимаю, чем при этом клянчит деньги со своих подписчиков. Но... Неужели Порошенко такой скупердей? Ну, не знаю, ладно, бог с ним, с, с Бабченко, с Шустером и с, прочими, и с прочими олицетворениями, живыми олицетворениями свободы слова. Так вот, значит, может ли Ахметов или Порошенко или кто угодно еще поднанять какую-нибудь часть украинской армии, чтобы она устроила провокацию на границе ДНР? Легко, как я понимаю, легко договориться с кем-то из отцов командиров, чтобы немножко постреляли больше, чем положено, немножко кого-то убили и так далее. Я думаю, что никаких технических значит, проблем тут нет. А вот договориться о том, чтобы они там действительно перешли в наступление, захватили какой-то кусок территории, то есть это была бы уже не просто перестрелка, о которой будут орать все мировые СМИ а чтобы они перешли в серьезное, ну, локальное наступление на очень узком участке, захватили там какую-нибудь деревню и так далее, вот это, я думаю, уже значительно сложнее. Это уже значительно сложнее. Это было бы, с точки зрения того же там Ахметова, наверное, это было бы выгодное действие, потому что это необратимый шаг, который ставил бы Зеленского, ну, вилку ему ставил. Бы. Если он Отзывает, оттаскивает и так далее То он плохой патриот Украины Предатель Украины Если он вынужден вводить новые части То это война Пусть локальная, пусть маленькая Пусть какая хотите, но война В обоих случаях Зеленский проигрывает Поэтому теоретически Допустить возможность Такой провокации, по-моему, вполне возможно Но практически, как видим, этого не происходит
2: А с другой Почему? стороны?
0: С другой стороны, я менее вероятным это считаю, потому что эти самые ДНРовцы не подчиняются отдельным российским бизнесменам, а подчиняются они, как я понимаю, Генеральному штабу России. Представить, что кто-то из генштабистов ведет свою игру против Путина, провоцирует локальный военный конфликт, чтобы из него, из искры разгорелось пламя, ну, мне трудно себе представить такого генерала. И не боится, что проведут служебное расследование и его просто уничтожат. В том числе и физически, межпрочем. Потому что за такие штуки судить-то, может, судить и не будут. А вот организовать ему мгновенную смерть от разных заболеваний легко, мол. Поэтому я не думаю, что со стороны ДНР такое возможно. Партизан. Отчаянных отмороженных, которые орудовали на свой страх и риск и плевали на Россию, их всех перестреляла российская ГРУ. Какие-то там были моторолы, там еще какие-то бандиты, их всех давно перестреляли.
1: Ну и сам Захарченко всадил да. в кафе СЕПА.
0: Да, был относительно независимый, по-видимому, много себе воображавший Захарченко. Его взорвали, как известно, и убийц, как известно, так и не нашли. Много орали, что вот-вот поймают, вот-вот поймают, это украинский спецназ. Никакого украинского спецназа никто не нашел. Я думаю, что это был спецназ отнюдь не украинский. Вот, поэтому такая провокация в рамках жесткой вертикали, которая, по-видимому, существует в так называемой армии ДНР, это, мне кажется, маловероятно. Такая провокация среди украинских войск теоретически, мне кажется, более возможной, но поскольку ее нет, то остается предположить одно из двух. Или у них все-таки армия, а вовсе не собрание партизанских отрядов, которое было там в 2014 году. Одна там дивизия Коломойского, другая дивизия Рукомойского. сейчас по-видимому, такого нет. А есть армия с достаточно жесткой дисциплиной, где никакие Ахметовы подкупить командира такой-то части, по-видимому, не могут. Это самый простой и самый естественный ответ. Ответ номер два более сложный, но тоже не исключенный. Что есть <coughs> неформальная, но я четкая договоренность. Что можно, что нельзя. Вот когда все эти, значит, совести Украины выступают на ток-шоу и проклинают Зеленского и рассказывают, какой он негодяй, предатель, русский агент дебил, вор, там я не знаю, все. Это, пожалуйста, это, пожалуйста. Это по понятиям можно. А вот организовать военную провокацию против Украины путем нападения на ДНР, это по понятиям нельзя. Вполне возможно, что такая договоренность тоже существует в рядах, так сказать, украинской элиты. общем, вот, по факту, ничего похожего мы не наблюдаем. Ну, раз не наблюдаем, то след на этого и
1: не будет. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от Фарида Мухаммед Галеева, у которого, по-моему, сегодня день рождения. О,
0: и... Фарид, поздравляю!
1: Да, и сердечно мы его поздравляю. поздравляем. Да. А вопрос очень просто: я сформулирую: Как можно родину не любить? Вот как бы я так понимаю, что для Фарида это очень органично. Вот. А, тут, конечно, большой вопрос, кто, кто что себе представляет под формулировкой Родины. Но ну, я его вот сформулирую так коротко. А,
2: как можно Родину не любить? Ну, вы знаете, для этого
0: существует много техник. Некоторые люди даже своих родителей не любят. Чего уж там, Чего уж там Родина. Родителей не любят. Какая то нам мать, я забыл, чье это стихотворение, как сладко, как сладостно отчизну ненавидеть и желать ей чего-то там такого-сякого Я забыл, как это русский поэт 19 века, по-моему, Печерин, если я не ошибаюсь, а может и не печерен. А, дорогой Фарид, мне кажется, что ответ на этот вопрос достаточно очевиден Это очень трудно, не любить Родину, а уж тем более ненавидеть это очень трудно делать в одиночку. Вообще в одиночку что-либо делать против общественного мнения, да и против своего инстинкта, потому что человек, который живет в стране, обычно человек любит себя, своих близких. Это биологический инстинкт. Но если ты любишь себя и своих близких, то вполне естественно желать себе и своим близким хорошей жизни. Но если ты желаешь себе и своим близким хорошей жизни, то есть безопасной относительно чистой экологии, при более-менее приличной медицине и так далее, то ты, следовательно, желаешь этого в своей стране. Тебе надо, чтобы в твоей стране, в твоей малой родине, а дальше и в большой родине, была сравнительно приличная экология, была сравнительная внутренняя стабильность, безопасность, чтобы по улицам бандиты не бегали, чтобы было относительно приличное образование, здравоохранение и так далее. Вот и все, следовательно. Любя себя и свое ближайшее окружение, ты уже автоматически вынужден любить Родину. Факт, факт. Кроме того, родной язык – это важнейшая часть твоего сознания. И странно ненавидеть свой язык. Да, вот Фридрих Великий, создатель Пруссии, как известно говорил, по-испански надо говорить «с богом», по-французски «с женщинами». По-английски с мужчинами, а по-немецки с лошадьми. Да, это высказывание Фридриха известно. Известно, что Ницше написал много симпатичного про немецкий народ. Тоже известно. Но это все, так сказать, от зауми, от большой зауми. А инстинктивное желание любого
2: нормального человека, то, что ты знаешь, то, чем ты думаешь, то, что является неотъемлемой частью тебя, то есть твой язык,
0: хочется любить то, на чем ты воспитан, то, что тебя окружало с детства, сказки, мифы и так далее, и так далее, хочется любить, ну и так далее, и так далее. Дальше уже начинаются сложные идеологические конструкты. А кто лучше, а кто хуже, у кого какая система, у кого какое то, у кого какое все. Но эти базовые вещи, они, по-моему, очевидны. Теперь вопрос. Так при каких же условиях можно, вопреки своей человеческой природе, эти базовые вещи отрицать, желать своей стране, то есть себе в конечном счете? Плохого здравоохранения, разрушения образования, беспредела на улицах и так далее, и так далее. Мой ответ следующий. Во-первых, еще раз говорю, это очень трудно делать в одиночку. Для этого нужна группа людей. Корпоративная этика, корпоративная дисциплина, корпоративная мораль. Это первое очень важное условие. Второе очень важное условие – это и ты ориентируешься на них, и ты говоришь то, что говорят они, и ты боишься выпасть, выпасть из этого коллективного дискурса, и ты живешь по их понятиям, по их понятиям. Но вот, допустим, профессиональные преступники, они уже живут в корпорации, у них свои, своя этика, своя мораль. Она и называется по понятиям. Точно то же самое должно быть и здесь, по понятиям. А дальше эти понятия должны быть, как, впрочем, и большинство понятий лживыми. Трудно себе представить партию, группу и так далее, которая говорит, что мы Хотим сделать данной стране, данному народу и нашему окружению как можно хуже. Такую партию представить себе трудно. По-моему, таких никогда даже и не было. Но очень легко представить тех, которые говорят, мы хотим сделать, конечно же, лучше. Но для того, чтобы сделать лучше, надо разрушить то, что хуже. Это вполне естественный, вполне нормальный ход мысли. Правильно? чтобы добрым быть, я должен быть жесток. Это абсолютно нормальный ход мысли. Ну, а дальше легким движением руки брюки превращаются в шорты. Где, значит, заканчивается то, что надо разрушить, и где начинается то, что когда-то потом надо построить, сие есть понятие относительное. Как хошь, так и крути-верти. Кроме того, во всех оппозиционных диссидентских и уж тем более революционных кругах, ненависть – это живой реальный мотив. Живой реальный мотив для действий, для слов, для действий и так далее. А вот э, любовь, всякие там э, позитивные чувства – это где-то далеко, на горизонте. Эдакое светлое будущее. То ли будет, то ли не будет. Значит, живая, жгучая, подгоняющая ненависть. Ненависть к кому? К правящей элите, к царю, государю и так далее, и так далее. Которые, опять-таки, брюки превращаются в шорты, легко распространяется на кого? Правильно, на тупое, неподвижное рабское население, которое, не зная своей значит, выгоды, не имея чести, не имея совести, являются пассивными или активными проводниками вот этой самой ужасной чудовищной системы. Ну и дальше пошло-поехало. То есть с помощью нескольких нехитрых манипуляций вы начинаете реально ненавидеть, ненавидеть это быдло. И чем больше вы себе говорите, что нет, я хочу для их же блага, для их же пользы, что их надо освободить, что они должны то, что они должны все, чем больше вы это себе говорите, и на чем большее непонимание со стороны этих людей вы постоянно наталкиваетесь, тем больше ваше раздражение
2: и ваша потребность в самореализации, в реализации своих идей и своих комплексов, упирается в этих людей.
0: Вот вам, значит, классический революционер, гражданин Раскольников, который хотел самореализоваться за счет старухи, а рубануть по башке пришлось заодно и Лизавету, которая под руку подвернулась, но, в общем, сама виновата, потому что она рабски следовала за своей сеструхой. Это один источник ненависти
1: второй еще
2: ребенок
0: да заодно кстати ему досталось на орехи но так все равно со старухой связано. вот это один источник ненависти а второй источник ненависти с которым я много раз сталкивался внутри правящей элиты не оппозиционный не так сказать у демократов без демоса это одна история демократы без демоса это одно но я много раз сталкивался ровно с тем же самым, только в другом виде, у правящей элиты. Правящая элита в России, но не вся, разумеется, но значительная часть, ненавидит и презирает
2: этот народ и эту страну. Это я много раз сталкивался с такими их высказываниями про этот народ.
0: Я помню, когда я с одним... Более чем крупным чиновником беседовал на эту тему, и что-то я там сказал, что вот там, а почему должны быть фальшивые выборы,
2: он сказал, а потому, что если дать им выбирать по-честному, то тебя повесят
0: сегодня, а меня завтра, вот поэтому. Вот, это очень популярная в определенных кругах точка зрения, они ее бравируют, они, значит, друг перед другом, опять же, корпоративно, корпоративно, друг перед другом ее демонстрируют, такая лихость, лихость правящего цинизма, лихость правящего цинизма, и это тоже вполне понятно, опять же, по Достоевскому, помните, там, один человек говорит За что вы ненавидите такого-то Что он, собственно говоря, вам плохого сделал И он отвечает Он мне абсолютно ничего не сделал Вот я ему сделал И как только сделал Вот тут-то я его и возненавидел Для самооправдания Абсолютно естественно Люди, которые систематически Обкрадывают Обманывают Унижают Топчут ногами Этот народ Естественно Должны его ненавидеть для оправдания своих действий. А кроме того, им еще противно, что они при всем этом должны этому быдлу кланяться и льстить. И рассказывать ему быдлу-то этому, какое оно распрекрасное и расчудесное. Хотя мы прекрасно знаем, что они животные, рабы. Унтер-менши, как говорили немецкие юбер-менши. А ведущие российские, ну не все, не все, но многие ведущие российские чиновники традиционно, по крайней мере со времен Петра Великого, воспринимали себя как колонизаторов в этой дикой стране. Причем колонизаторов, которые с этой дурацкой страной связаны, удрать из нее не удерешь, вот и прикован к ней, вот и мучайся с ней. Вот вам как минимум у двух категорий населения источник, ну, мягко говоря, раздражения в отношении этого народа, этого народа. А где народ, там и страна. Страны без народа не бывает. Реки, леса и озера, суровый уралы, Кавказ. Это замечательно, но в нем люди живут. Ну и, наконец, третья категория, тоже очень распространенная. Это популярные в России шутки, такая сама насмешка значит, рассказы о том, как у нас все через задницу кувырком. Это обычно очень добродушно, очень юмористически и с очень большой симпатией и жалостью к самому себе. Но иногда это переходит в стадию дикого раздражения.
1: Это и у это... всех так. У англичан. У
0: англичан а я раз и говорю, что в России что-то уникальное. Послушайте, так оскорблять и проклинать Америку, как это делают американские прогрессивные мыслители, ни одна Скобеева близко не может. Вот великий, реально великий, величайший, величайший американский писатель Марк Твен, который лучше всех писал, как мне кажется, про Америку и про американцев, и про американскую природу, и про американскую жизнь. Он в конце жизни, так же как Толстой, начал обличать и проклинать Америку. Вот у него а, была такая статья, которая называлась «Соединенные линчующие штаты». Он ненавидел практику судов линча, расизм и так далее. Но ради красного словца «не пожалейший отца» – это главная причина, которая заносят почти всех писателей, журналистов и так далее – Уж о, больно красиво ложиться. Уж очень хочется красиво сказать. Соединенные линчующие штаты. Это уже не про отдельные недостатки линчевания. Это про страну. Хотя бы по названию. И тот же Марк Твен написал в какой-то своей статье, что англосаксы, цитирую не буквально, но по смыслу, англосаксы это позор человечества. Это больная раса. Это патологическая раса. Это написал чистейший, стопроцентнейший американский, писа... американский из американских писателей. Поэтому самоненависть, самоедство – это присуще всем народам. А уж какая самоненависть у евреев, но это можно два часа рассказывать. Начиная с того, что все еврейские анекдоты, в том числе крайне грубые, унижающие, издевательские, злоиздевательские. Все еврейские анекдоты придуманы евреями. И так далее, и так далее, и так далее. Но это как бы третий источник. Значит, я вот как минимум три перечислил. Это корпоративная политическая ненависть со стороны оппозиции. Это корпоративно-циническая ненависть со стороны правящего класса. И это самоненависть, самоедство, самоненависть, которая присуща огромному количеству народа. Огромному количеству народа. Не всем я что-то не слыхал про итальянское самоедство. Не слыхал и про польское самоедство. Про английское слыхал. Вот, значит, в разном. Это отдельно очень интересная тема, где самоедство и самоненависть более распространены а где менее распространены. Вот, допустим, Китай. Китайцы истребили друг друга больше, чем все японцы вместе взятые в сто раз. Но есть ли в Китае самоненависть, самоотрицание, я не знаю. Я не специалист по китайской культуре и ничего сказать не могу. Это очень для меня, например, любопытный вопрос.
1: Ну, из недавней истории, из недавней истории, вот ни много ни мало, руководитель государства, большой реформатор Дэн Сяопин говорил, если у тебя уродливое лицо, глупо делать вид, что ты красавец. Вот это глава государства говорил, он про уродливое лицо не свое, а про лицо Китая. Вообще в Азии самоедство, уж Япония. Япония так это вообще, как сказать. У них-то, в общем, кинематографа как такового, большого, популярного, красивого нету Потому что, ну, есть такое мнение. Опять же, я не японовед, не японофил Но они э, любят мультики аниме, манго и так далее. Если мы включаем мультик аниме, там глаза у героев и у героинь огроменные, еще более огроменные бюсты, попы и так далее. Но это, простите, совершенно противоположно традиционной фигуре японцев, потому что они довольно-таки ну, худощавые, там, с узкими глазами. Это же ведь тоже говорит о таком комплексе, и комплексе не по поводу своей родины, а по поводу просто своей внешности.
0: Может быть, но насчет большого японского кино я бы поспорил. Хотя бы Курасава первое, что сразу не, бросается.
1: Да, но он же не, не совсем уж в Японии реализовался. То есть по сравнению с тем, как популярна рисовка, там кино, да, артхаус есть. Там не авторское кино, конечно, есть. Но массовая культура у них это нарисованная культура. Вот. Может быть. Чего не знаю, смешить народ не буду. А как бы я, на самом деле, ответил бы на этот вопрос, когда он мне тоже был задан. Понимаете, вот патриот, э, патриот Шендерович и Русофо Прогозин, это очень, очень вообще характерно. Понимаете, ведь патриотизм, вообще любовь к родине, она измеряется очень простыми понятиями. Ты относишься к этому как к или как к своему. И это может быть вот на уровне, ну, вот когда я вижу изрисованный лифт, вот я это воспринимаю как не любовь к родине. Вот когда человек гадит в собственном лифте. Нет никакой большой родины, большой великой России. Это все для балаболов. Вот я это так понимаю. Есть конкретно твоя улица, твоя скамейка, люди, язык. Вот язык это, пожалуй, самое как бы... Большая категория в этом. А в реальности это очень маленькие категории. И если у человека дети живут за границей, как у какого-нибудь Пескова, то он гораздо ближе к тому, что я называю, не любит родину. А если человек, несмотря на то, что он может свалить за границу, да, Шендерович, казалось бы, записной прям русофоб, прям костерит, костерит. Но он в России живет. Он в России налоги платит. Насколько мне известно, родственники его тоже живут в России. Хотя в России вроде как ему может быть и некомфортно в чем-то жить. Ну, иначе я делаю простой вывод, что родину, наверное, в какой-то степени он любит. А если бы он жил бы за границей, и из-за границы бы это все не потому, что его выдавили, а потому, что он уехал и костерит это, то это, конечно, немножко другое. Ну, это вопрос непростой. кстати, Судите их по делам их. Вот я исхожу из этого. Кстати,
0: у Шендера дочка в Польше живет, но дело не в этом. Значит, ну, по-разному это. Понимаете, я не сказал бы, что вот общее понятие это пшик. Общее понятие тоже имеет значение. Отношение к идее страны, к идее государства тоже все имеет значение. Вот. А насчет любви, ну, можно ведь и так сказать, кто-то относится к казенному как к своему. Это любовь? К казенному, или нет. Это а кто-то относится к своему, как к казенному. То есть, рассуривает, разбрасывает и тратит ни на что. Тоже бывает. Ну и потом, опять же, перефразируя Станиславского, так. Люби Родину в себе или люби себя в Родине. Это две большие разницы. Вот мне кажется, что, допустим, Рогозин, как некоторый обобщенный тип российского чиновника, он любит себя в Родине. То есть, до чего дотянусь, то и мое. К казенному отношусь как к своему. Я люблю себя в родине. И родину под собой. А, допустим, обобщенный Шендер а, любит родину в себе. Но это вовсе не означает, что он полон сентиментальных чувств в отношении родины. Та родина, которая во мне, да, ее-то я люблю. А вот та, которая вне меня, которая мне противостоит, а ее-то я очень даже не люблю. Тоже вариант. То есть, это, это такая, на самом деле, как любое человеческое чувство. Это дело хитрое. Вот. Но мне кажется, опять же, что все-таки для обычного человека, ну, такого, как я, естественно, мне масса вещей не нравится в стране. Но это, по нормально. Более того, я легко могу сказать, это страна. Да-да, это страна. И пол не разверстнется, и потолок мне на голову не упадет. Ничего страшного не случится. Но, естественно, я хочу, чтобы в этой самой стране было более лучше, но зато менее худше. Кому более лучше? Мне лично? Ну да, мне лично. И еще 50 миллионам таких или 100 миллионам таких, как я. Потому что мои желания самые простые и обыкновенные. Чтобы врачи лечили, учителя учили, и даже, значит, гастарбы... Не только асфальт перекладывали, но иногда и лед чистили. Вот такие у меня желания. Означает это, что я Родину люблю. Ну, по-моему, в общем, да.
2: Вот. Ну, то есть это, в общем, это естественный инстинкт, но для функционирования большой
0: популяции столь же, наверное, необходимо и наличие э, людей, которые вот, занимаются самоненавистью. Это в некоторых случаях тоже важное условие для существования и развития систем.
1: Хорошо. Я думаю, мы на этом сегодня закончим. На этом, оптимистической ноте, мы давайте. закончим.
0: Значит, я хочу еще перед тем, какое это самое... Книга. Я, да, опрометчиво дал слово. Значит, Есть книга, очень ее рекомендую. К стыду я ее прочел с большим удовольствием. К стыду своему я забыл автора. И для честности эксперимента я не стал здесь в интернете его вспоминать. Книга называется «Лейтенант и его судья». Эта книга, по-моему, венгерской или австрийской писательницы. Речь идет о событиях 1914 года. Она очень хорошо написана, она с сильным сюжетом, это как бы детектив, но это детектив с большим смыслом, и она, по-моему, прекрасно описывает психологию массового безумия, которая предшествовала мировой войне, и из которой из этой психологии массового безумия родилась Мировая война. Написана очень стильно, очень классно. Очень рекомендую всем, кто слушает.
1: Да, книга Марии Фагиаш. Вова, -во, Венгерка, да. да. Лейтенант и его судья. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если вам не нравится, слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто распространяет видео, тем, кто поддерживает канал Материально, отдельная благодарность. А у нас на сегодня все. Всем спасибо. Спасибо большое, Леонид Александрович. До следующего раза.